0: Witam wszystkich, z tej strony film Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o projekcie KOTI. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 2 biliony dolarów, a cena bitcoina to 58 185 dolarów. No Jest on w tej chwili na nieznacznym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Przy tej cenie bitcoina projekt Koti kosztuje 41,5 centa. Jest on w tej chwili na 5% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Market cap tego projektu to 277 milionów dolarów i projekt ten ma miejsce 209 właśnie według Market Capu. Wolium tego projektu wynosi 113 milionów dolarów. Circulating supply, czyli ilość sztuk w obiegu, to 669 milionów 740 tysięcy sztuk. Natomiast max supply, czyli łączna ilość, jaka kiedykolwiek będzie w obiegu, według CoinGecko, według CoinMarketCapu, to 2 miliardy sztuk i nie jest to prawda, co jest jednym z minusów tego projektu, ale o tym pomówimy w dalszej części tego filmu. Tak mniej więcej wygląda Wykres tego projektu, widać, że od pewnego czasu, od powiedzmy końca stycznia, cena tego projektu cały czas idzie do góry, w tej chwili mamy pewne odreagowanie, ale dookoła tego projektu zrobił się dosyć duży hype, no i z tego względu zostałem poproszony o zrobienie researchu tego projektu, o zrobienie researchu projektu Koti. Projekt Koti wygrał głosowanie na nowy research na moim forum. Gdy na Coingeco klikniemy sobie w zakładkę Markets, to możemy zobaczyć, że projekt Koti można zakupić na takich giełdach jak Binance, zdecentralizowanym Uniswapie, iDodax, WazirX, Gate.io i wiele, wiele innych z tych bardziej znanych giełd mamy jeszcze KuCoina oraz HitBTC. Największe volume COTI mamy w tej chwili na Binance w parze do USDT, Bitcoina oraz Binance Coina, także jeżeli w ogóle zdecydujecie się zakupić ten projekt, zapewne będziecie go kupować na Binance lub też zdecentralizowanym Uniswapie. Projekt COTI na Redditie śledzi blisko 2,5 tysiąca osób, na Twitterze ponad 52, blisko 53 tysiące osób, natomiast na Telegramie jest to 17,5 tysiąca inwestorów. Na dole widzimy wykres pokazujący wzrost zainteresowania tym projektem, przyrost społeczności tego projektu. No i ewidentnie tutaj widać, że wraz ze wzrostem wartości projektu KOTI także rośnie i zainteresowanie, czyli coraz więcej osób interesuje się tym projektem. W ciągu powiedzmy ostatnich dwóch, trzech miesięcy do tego projektu doszło kilkanaście tysięcy osób, tylko i wyłącznie na samym Twitterze. A więc czym jest KOTI? jak możemy przeczytać na stronie COTI The Ultimate Power Grid of Payments. To oznacza, iż twórcy w wielkim skrócie chcą stworzyć wielką sieć płatności. Koti chce stworzyć platformę do płatności oraz cyfrową walutę, która jest transparentna, tania w przesyle i co najważniejsze szybka, czyli taka, która będzie rozwiązywała problem skalowalności, z którym boryka się wiele projektów kryptowalutowych. Zespół projektu stara się rozwiązać problem skalowalności, który sprawia, że Bitcoin nie może stać się światową kryptowalutą do codziennych płatności, co zresztą możemy zaobserwować ostatnio po zapychającej się sieci Bitcoina i rosnącym koszcie transakcji. Ewidentnie widać, że wraz z rosnącym zainteresowaniem rynkiem kryptowalut, im więcej osób używa Bitcoina, tym droższe są jego opłaty transakcyjne. No i też pytanie wielu inwestorów, kiedy ta sieć nam się zapcha, kiedy inwestorzy uznają, że opłaty transakcyjne są już na tyle wysokie, że nie opłaca się poruszać po sieci Bitcoin. Koti stara się rozwiązać ten problem, gdyż zespół uważa, że duża skalowalność to klucz do masowych płatności. Koti chce być takim kryptowalutowym Paypalem, wykorzystując wszystkie plusy tradycyjnych finansów, no i wszystkie plusy świata kryptowalut, łącząc je razem ze sobą. Sama nazwa Kotti to skrót od słów Cryptocurrency of the Internet, czyli waluta internetu. Coty tak naprawdę próbuje przejąć część rynku globalnych płatności, czyli to czym teraz zajmują się takie firmy jak PayPal, Stripe, Amazon Pay, Apple Pay, Visa czy też MasterCard. No i swoją drogą taka ciekawostka dla Was na początek tego filmu. Spośród wszystkich transakcji cyfrowych na całym świecie tylko 0,008% to kryptowaluty i technologia blockchain. Także Coty chce to zmienić. Cały system składa się z trzech elementów. Pierwszy to jest Trust Scoring Engine, drugi to jest Mediation System, a trzeci to jest Currency Exchange. Jeżeli chodzi o Trust Scoring Engine, to jest system, który ocenia zaufanie użytkowników tego systemu i na podstawie tego zaufania różnie mogą się zachowywać różni użytkownicy, mogą płacić różne opłaty transakcyjne. Także użytkownicy systemu są oceniani w zależności od swojego zachowania. Jeżeli nie robią nic złego w systemie i nie oszukują, to ich trust score, czyli jakby ocena ich zaufania jest wyższa. Ten poziom zaufania rośnie, a następnie maleje koszt transakcji wewnątrz tego systemu. Jeżeli ktoś ma bardzo niski trust score, bardzo niskie zaufanie, no to płaci także wyższe opłaty transakcyjne. Także w wielkim skrócie opłaty transakcyjne w systemie Coti, w Coti Network zależą od tak zwanego User Risk Profile. Użytkownicy sprawdzeni wydają nieco mniej na te opłaty transakcyjne, a użytkownicy nowi z początku płacą nieco więcej. Z tego co wyczytałem podczas robienia researchu projektu Coti, użytkownicy z maksymalnym Trust Score nie będą płacili żadnych opłat transakcyjnych, a więc system dla nich będzie całkowicie darmowy. Kolejny element COTI to tak zwany Mediation System, czyli system mediacji. Wcześniej wspomniałem Wam, że zespół COTI stara się połączyć plusy tradycyjnych finansów z plusami cyfrowych płatności i kryptowalut. Według zespołu plusem tradycyjnych finansów jest możliwość cofnięcia transakcji, co jak na świat kryptowalut brzmi nieco dziwnie. Zespół Koti uważa, że dzięki temu będzie można rozwiązać problem zwrotów towarów, jeżeli nie będą one spełniać oczekiwań klientów. Także Coty stara się rozwiązać problem zwrotów i rezygnacji z zakupu, na przykład gdy zapłacimy za produkt, a okaże się, że nie spełnia on naszych oczekiwań. Jest to coś normalnego w tatycyjnych finansach, na przykład przy Paypalu, natomiast technologia blockchain nie przewiduje cofnięcia transakcji. Mało tego, jednym z plusów blockchaina jest to, że nie da się tego zrobić, a raz naniesione dane na blockchain pozostaną na nim na zawsze. W systemie COTI został zaimplementowany tzw. buyer Cell Protection System w przypadku gdybyśmy chcieli zwrot naszych pieniędzy. Czyli krótko mówiąc nie jest to typowy system jak to bywa w projektach blockchain w świecie kryptowalut, że transakcji nie da się cofnąć. Wszelkie sprawy związane ze zwrotami pieniędzy rozwiązują tzw. mediatorzy, stąd też nazwa Mediation System. Mediatorzy są wybierani losowo z puli mediatorów, no i głosują za tym, kto ma rację i czy pieniądze powinny zostać zwrócone klientowi, czy też nie. Podczas głosowania mediatorzy stake'ują część swoich tokenów Koti, czyli jakby dają je pod zastaw, tak jakby stawiając na jedną ze, ze stron. Czy to kupującego, czy też sprzedającego. Ci mediatorzy, którzy wygrają, czyli głosowali poprawnie, przejmują tokeny mediatorów, którzy głosowali źle. Aby to wyjaśnić na jakimś przykładzie, załóżmy, że w systemie Koti za pomocą systemu Koti kupiliśmy spodnie. Te spodnie przyszły na przykład z plamą, no i my teraz chcemy zwrot pieniędzy. No i opisujemy dokładnie całą tę sytuację, pokazujemy, że rozpakowaliśmy spodnie, one mają plamę, czy też dziurę, czy cokolwiek innego, nie spełniają, e, powiedzmy, naszych wymagań. No i teraz mediatorzy, którzy zostali wylosowani automatycznie przez system KOTI, głosują, czy te pieniądze mi się należą z powrotem, czy też nie. Jeżeli część mediatorów na przykład uzna, że mi się nie należą, a większość uzna, że mi się należą, to te osoby, które miały mniejszość, tracą te swoje zastawione koty, a ci, którzy uznali, że jednak mam rację i powinienem dostać zwrot pieniędzy, ponieważ w opisie spodni nie było, że mają dziurę czy też plamę, no to te osoby oczywiście wygrywają koty tych źle głosujących mediatorów, no i dzielą je przez siebie. Także dzięki temu mediatorzy mogą zarabiać dodatkowe tokeny COTI głosując poprawnie. Oczywiście w większości przypadków prawdopodobnie będzie tak, że mediatorzy będą głosowali no jednomyślnie, ale jeżeli będą takie sprawy, które będą ciężkie do powiedzmy rozstrzygnięcia, no to tutaj potencjalnie będzie można zarobić dużo tokenów COTI, ponieważ im jesteśmy bliżej 50-50, czyli takiego podziału decyzji, no tym ta strona, która głosowała, która ma większość zdobędzie więcej tokenów koty, Jeżeli się okaże, że na przykład 99% głosowało za tym, by te spodnie zostały zwrócone, a mi automatycznie pieniądze, a jedna na przykład osoba, czy 1%, że jednak nie, no to oczywiście tych tokenów do podziału nie będzie tak dużo. Także takie Cofanie transakcji no nie jest typowe dla technologii blockchain, dla ogólnie świata kryptowalut. No i tutaj różnie do tego można podejść. No system kryptowalut był zbudowany na tym, by naniesione dane na blockchain nie mogły być cofnięte, by nie można było cofać transakcji. To jest jeden z plusów w ogóle technologii blockchain. No a zespół Coty postanowił wprowadzić jakby część elementu tych, powiedzmy tradycyjnych finansów, czyli to co jest normalne dla nas w takim tradycyjnym świecie finansów, czyli zwroty pieniędzy, cofanie transakcji. Sami mediatorzy mają własną aplikację, no i są informowani o tym, że zostali wybrani i muszą zagłosować za jedną lub drugą stroną. Mają oni wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji, no i głosują za jedną ze stron, zastawiając tym samym swoje tokeny. No i tak jak już Wam wspomniałem, zarobki mediatorów różnią się w zależności od tego, ilu jest potrzebnych tych mediatorów do rozwiązania sporu, a o tym decyduje specjalnie zbudowany pod to algorytm. No i oczywiście różnią się one także od tego, jak ciężka jest to sprawa. No i w tym momencie pojawia się kolejny minus projektu Koti, ponieważ gdzieniegdzie w internecie możemy przeczytać oskarżenia, że zespół Koti sam wybrał mediatorów, czyli nie my mogliśmy aplikować, by być mediatorami, tylko zostali oni wskazani przez zespół Koti. Zespół Koti zresztą odniósł się do tego oskarżenia, o czym też będziemy mówili w dalszej części tego filmu, ale odniósł się bardzo wymijająco, ponieważ powiedział, że nie, mediatorzy nie są wybrani spośród zespołu, spośród teamu KOTI, a takie oskarżenie nie padło. Padło oskarżenie, że zespół KOTI sam wybrał mediatorów, a nie, że są to osoby spośród zespołu. Także tutaj jest pewna nieścisłość. Ostatnim elementem KOTI jest currency exchange, czyli jakby cały system płatniczy. KOTI? Używa systemu o nazwie Trust Chain, natomiast sam token Koti jest walutą tego systemu i jest używany do opłat transakcyjnych, płatności, stejkowania, o czym pomówimy za chwilę, oraz do wynagradzania właśnie tych mediatorów. Przed chwilą użyłem słów systemu Trust Chain, a nie blockchaina o nazwie Trust Chain, gdyż Koti nie używa blockchaina i tutaj ta końcówka Trust Chain wskazywałaby, że jest to blockchain, ale Koti tak naprawdę nie używa blockchaina. Koty a zamiast blockchaina używa Directed Acrylic Graph, czyli DAGA. Jest to protokół Tangle, dokładnie taki sam jak w projekcie IOTA. No i w tym filmie nie będę się skupiać tak mocno na DAGu, gdyż omówiłem go już w researchu projektu IOTA. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to oczywiście gorąco Was zachęcam do obejrzenia go. Tam dokładnie tłumaczę, czym jest DAG, jak działa, do czego służy, jakie ma plusy, jakie ma minusy, no i na co warto uważać w przypadku projektów opartych o właśnie DAG. Natomiast dla osób, którym nie chce się oglądać researchu projektu IOTA, tak w wielkim skrócie mogę powiedzieć, że w DAG-u, kiedy użytkownik tworzy transakcję, to musi zatwierdzić dwie inne transakcje. Nie ma tutaj kosztownego miningu. Dodatkowo im więcej transakcji w sieci, tym jest ona bezpieczniejsza. Sami użytkownicy transakcje tak naprawdę napędzają sieć, Oczywiście atak DDoS jest niemożliwy, gdyż on tylko by taką sieć przyspieszył. Także im więcej użytkowników będzie używać systemu COTI, tym powinien on być bezpieczniejszy. No i można powiedzieć, że COTI stara się być taką trochę iot ale dla ludzi, a nie dla maszyn. Oczywiście DAG ma także swoje minusy, zwłaszcza w tych początkowych fazach, o czym mogliśmy się przekonać w przypadku iot -a. W początkowych fazach, gdy użytkowników jest mało, łatwo takie projekty schakować. nie pracują one tak jak powinny, no i takie projekty często potrzebują koordynatora jak chociażby IOTA, no a to odbiera im decentralizację. W tych, w tych wczesnych fazach rozwoju. No i tutaj też część takich krytyków mówi, że takie projekty nie są wtedy zdecentralizowane, a to także mija się z celem tego, co staramy się osiągnąć w świecie kryptowalut. Także sam DAG daje nam wiele plusów, wiele możliwości, ale w początkowych fazach projektów jest niebezpieczny dla samego projektu. Zresztą nawet sama IOTA męczy się już z nim od dobrych pięciu lat. No i oczywiście dzięki zastosowaniu DAGA projekt ten ma ogromną skalowalność w porównaniu do innych projektów kryptowalutowych. No i ta skalowalność powinna także rosnąć wraz ze wzrostem nowych użytkowników, wraz ze wzrostem ilości transakcji. Jeżeli chodzi o samą ilość transakcji, no to podczas robienia researchu tego projektu e, znalazłem kilka różnych wersji. Gdzie nie gdzie można przeczytać, że projekt ten jest w stanie uciągnąć około 10 tysięcy transakcji na sekundę. Na stronie projektu natomiast możemy przeczytać, że projekt ten jest w stanie uciągnąć ponad 100 tysięcy transakcji na sekundę, a w samym whitepaperze, który jest bardzo, bardzo ciężki, jeżeli chodzi o e, czytanie go, jest bardzo techniczny, Natomiast jeżeli chodzi o sam white paper tego projektu, no to tutaj już możemy przeczytać, że projekt ten jest w stanie uciągnąć setki tysięcy transakcji na sekundę. Swoją drogą, jak będziecie już robić własny research tego projektu, bo zapewne robicie własne researche projektów, no to <grafię> gratuluję Wam, jak dojdziecie do końca tego white papera. Także wracając do tych transakcji na sekundę, tutaj pojawia się pewna nieścisłość związana z przepustowością DAGA. Ja tak podejrzewam, że to jest związane z przepustowością DAGA. W wielkim skrócie twórcy chcieliby robić tyle transakcji na sekundę i potencjalnie są w stanie tyle tych transakcji robić, pod warunkiem, że będzie tylu użytkowników. Jeżeli nie będzie użytkowników, no to oczywiście ta ilość transakcji, którą ten projekt jest w stanie uciągnąć jest oczywiście mniejsza. Niemniej jednak, jeżeli twórcy tego projektu przetestowali Koti jest ono w stanie uciągnąć nawet te 10 tysięcy transakcji na sekundę, to i tak jest to bardzo dobry wynik w porównaniu ze standardowymi blockchainami z różnymi projektami, które także w świecie kryptowalut służą do płatności. Jest to także o wiele lepszy wynik niż chociażby ma w tej chwili PayPal. Większość projektów kryptowalutowych, które chcą służyć do płatności ma tak naprawdę problemy ze skalowalnością. Sam blockchain nie jest aż tak szybki Także w tej chwili nie jest on w stanie obsługiwać globalnych płatności. Oczywiście jakby faktycznie cały świat miał korzystać z takiego blockchaina w tej chwili jesteśmy w stanie płacić kryptowalutami, ale gdyby na przykład nagle cały świat miał zacząć używać chociażby Litecoina do płatności, no to także i Litecoin nie dałby rady tak, żeby się zapchał. Koty może także być rozwiązaniem dla wielu osób bez dostępu do tradycyjnej bankowości. Bardzo dużo osób na świecie, jedna trzecia świata tak naprawdę nie ma dostępu do tradycyjnej bankowości, ale jednocześnie bardzo dużo osób posiada w tej chwili najnowsze smartfony. O tym swoją drogą wspominałem już w przypadku researchu projektu Omise Go. Początkowo Koti może przypominać projekt PundiX, którego research także dla Was już kiedyś zrobiłem. Natomiast zespół Koti w przeciwieństwie do PundiX nie skupia się na posach, czyli point of sale tych maszynkach do dokonywania transakcji. Przetwarza te wszelkie transakcje za pomocą aplikacji, które możemy ściągnąć na telefony. Myślę, że jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż tworzenie własnych urządzeń, tak jak to robi Pundix, zwłaszcza, że no, żyjemy w tej chwili w świecie aplikacji, nosimy w kieszeniach, naszych spodni, prywatne komputery, mini-komputery, także bezsensowne jest robienie takich własnych urządzeń, wysyłanie ich, rozsyłanie na cały świat, zatrudnianie ludzi, by te urządzenia składały. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że stworzenie aplikacji na telefon, która będzie działała jak taki stworzony point of sale, jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Coty jest także bramką pomiędzy tradycyjnymi finansami a cyfrowym światem finansów. Dzięki temu możemy zmieniać waluty fiducjarne na cyfrowe w ekosystemie Koti. Zespół nie skupia się tylko na stworzeniu waluty do płatności. Deweloperzy Koti tak naprawdę chcą stworzyć cały ekosystem płatniczy. Także Koti możemy dowolnie wymieniać na różne waluty fiducjarne. Możemy je kupować za pomocą karty, za pomocą systemu Koti. Także niedługo będziemy mogli kupować inne projekty kryptowalutowe. Skoro Koti wprowadziło jakby od Paypala, od tych tradycyjnych systemów finansowych opcję e, ochrony klientów, opcję zwrotu e, kosztów, opcję cofnięcia transakcji, a takie systemy płatnicze już istnieją i korzysta z nich bardzo, bardzo dużo osób, chociażby z Paypala, no to warto zadać sobie pytanie, jaki problem rozwiązuje Koti? W czym Koti ma być niby lepsze od chociażby takiego Paypala? Czy Koti ma w sobie coś takiego, co sprawi, że użytkownicy Paypala, użytkownicy tradycyjnych, powiedzmy systemów płatniczych, elektronicznych systemów płatniczych, porzucą te systemy i zaczną używać Koti. Tradycyjne systemy płatnicze mają wysokie opłaty transakcyjne, dodatkowo także wysoki koszt rozwiązywania problemów typu Buyer Seller Protection, o czym już mówiłem na samym początku, to właśnie chce wdrożyć Koti. W systemie Koti transakcje kosztują o wiele mniej, a dodatkowo jest on szybszy od takiego Paypala. No i z jednej strony to, że jest szybszy od Paypala jest plusem, ale z drugiej strony póki Paypal się nie zapycha, póki każdy może dokonać transakcji na Paypalu, no to raczej użytkownicy nie odejdą od Paypala, bo jakiś inny system jest szybszy. Gdyby Paypal się zapychał, gdyby użytkownicy musieli długo czekać na dokonanie transakcji, no to wtedy można powiedzieć, że taka szybsza platforma jest plusem. Użytkownicy może będą chcieli szukać lepszych platform, ale w momencie, kiedy użytkownicy tak naprawdę nie wiedzą, ile jest w stanie uciągnąć transakcji PayPal, bo nigdy się nad tym nie zastanawiali, bo spełnia on swoją funkcję, no to tak naprawdę jedynym powodem, dla którego użytkownicy będą może chcieli odejść od Paypala, no to jest faktycznie ten duży, duży koszt operacyjny, jaki wprowadził PayPal. Coty. Tak naprawdę stara się wprowadzić do swojego systemu kilka kluczowych elementów potrzebnych do stworzenia internetowego systemu płatniczego. Skalowalność, którą zapewni DAG, prostotę, sam interfejs Koti jest stworzony tak, by był prosty i przejrzysty dla nowych osób, także dla starszych osób, które nie znają jeszcze tego świata kryptowalut. Dzięki temu zespół Koti chce sprawić, by wejście w świat kryptowalut było łatwiejsze. Koti także wprowadza ochronę kupujących i sprzedających, czyli tzw. buyer seller protection. No i zrobi to właśnie dzięki systemowi mediacji. Dodatkowo, Koti stara się stworzyć tani system bez proof of work, dzięki czemu samo utrzymanie systemu będzie tanie i nie będzie wymagało dużych ilości prądu. Koti także chce dostarczyć wirtualne karty płatnicze, tak by płatności kryptowalutami były w tym realnym świecie o wiele, wiele łatwiejsze. I nie tylko, e, nie tylko samym Koti, ale także innymi kryptowalutami. No i tutaj powoli kończą się plusy projektu Koti, ponieważ ja osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, że Koti jest bardziej Paypalem postawionym na DAGU niż zdecentralizowanym projektem kryptowalutowym. W przypadku projektu Koti, tak naprawdę mówienie o decentralizacji czy w ogóle o DeFi jest według mnie nieporozumieniem. Z jednej strony minusy tego projektu, o których za chwilę pomówimy, moim zdaniem nic nie znaczą w świecie płatności online. Natomiast jeżeli chodzi o świat kryptowalut, no to są to ogromne minusy. Gdy wejdziemy sobie chociażby na stronę CoinMarketCap i klikniemy w zakładkę DeFi, to możemy tutaj także znaleźć projekt Koti, czyli na samym CoinMarketCapie jest on wymieniony jako jeden z projektów DeFi. Skrót DeFi pochodzi od zdecentralizowanych finansów, a moim zdaniem projekt Koti nie ma z tym nic wspólnego. Dodatkowo, gdy nagrywałem dla Was film o DeFi, mówiłem także o samych założeniach DeFi, czyli odejściu od tradycyjnych finansów, bankowości, unikaniu KYC oraz AML. W przypadku projektu Koti mamy AML, mamy KYC na każdym kroku, co moim zdaniem jest ogromnym minusem jak na świat zdecentralizowanych finansów. Dodatkowo Koti nie posiada otwartego kodu źródłowego, czyli nie jest open source. Twórcy wymigują się mówiąc, że projekt jest częściowo otwarty, niemniej jednak pełnej otwartości w tym projekcie nie ma. I tak jak powiedziałem, jak na świat płatności online nie powinien to być duży problem. W końcu PayPal też nie jest open source i nikt z tym problemu nie ma. Ale jednak jak na świat kryptowalut, DeFi, no to już to nie wygląda tak fajnie. I tutaj w przypadku projektu Dascoin, który być może część osób jeszcze pamięta, teraz chyba Green Power, była podobna sytuacja. On także nie miał otwartego kodu źródłowego, także... Nie był on open source i część fanów, fanatyków wręcz tego projektu twierdziła, że będzie on walutą internetu, wygra z bitcoinem, będzie miał większy market cap niż bitcoin, bitcoin zginie, ponieważ Dasko nie jest o wiele lepszy. Ja wcale nie twierdziłem, że tak nie jest. Jedyne na co chciałem, starałem się zwrócić uwagę tym osobom, to to, że ten projekt nie ma otwartego kodu źródłowego. A więc my musimy zaufać na słowo twórcom, że to co mówią to jest faktycznie prawda. A wiele projektów kryptowalutowych, większość projektów kryptowalutowych ma otwarte kody źródłowe i dzięki temu możemy całkowicie usunąć zaufanie. I to jest jeden z plusów technologii blockchain, jeden z plusów kryptowalut, a mianowicie to, że nie musimy nikomu ufać, ponieważ cała technologia jest otwarta, Open source jest transparentna i każdy deweloper jest w stanie sprawdzić, jak dany projekt kryptowalutowy jest zaprogramowany. W przypadku projektu Coty, no nie możemy tego do końca zrobić, nie musi to być minus, twórcy nie muszą chcieć nas oszukać. Tak jak powiedziałem, PayPal także nie jest open source, niemniej jednak jak na świat kryptowalut jest to co najmniej dziwne, no i musicie wiedzieć o tym, że w tym wypadku musicie ufać twórcom, że to co mówią jest prawdą. Dodatkowo projekt ten jest reklamowany jako DeFi, zdecentralizowane finanse. Nie wiem jak Wam, ale mi osobiście DeFi, zdecentralizowane finanse kojarzą się z odejściem od bankowości, z odejściem od pośredników z anonimowością, z brakiem KYC, brakiem AML, tak jak to jest w przypadku zdecentralizowanych giełd. No a co to za DeFi, jeżeli w przypadku projektu Koti nawet do otwarcia portfela musimy przejść przez KYC, AML, podawać nawet kraj, z którego pochodzimy. Moim zdaniem to nie koniec minusów tego projektu, także przejdźmy teraz płynnie do stakingu. W projekcie tym występują cztery typy nodów. Full nodes, nody DSP, nody Trust Score oraz History nodes. Co ciekawe, full nodes, czyli pełne nody, to jedyny typ nodów, który mogą puścić użytkownicy sieci w tej fazie rozwoju projektu. Pozostałe nody są po to, by wspierać sieć. I tak dla przykładu, nody DSP to nody upewniające się, że nie będziemy mieli podwójnego wydania tych samych tokenów. Zresztą sama nazwa DSP, DSP, pochodzi od Double Spend Protection. Niestety teraz jeszcze w pełni nie działają. Nody Trust Score będą zajmowały się oceną poziomu zaufania użytkowników oraz ich poziomu uwaga KYC, jaki przeszli, co ponownie pokazuje, że projekt ten jest oparty na pełnym KYC i na każdym kroku będziemy musieli pozbawić się naszej anonimowości. Natomiast history nodes będą zachowywały wszelkie dane. Ja oczywiście linki do tych artykułów Wam zostawię. Jeżeli będziecie chcieli robić własny research, poczytać o tym projekcie, no to oczywiście będziecie mieli wszystko pod ręką, wszystko znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Jeżeli chodzi o te trzy typy nodów, poza tym full nodem, to aby je puścić będzie potrzeba o wiele więcej tokenów COTI, czyli o wiele większa stawka będzie wymagana, by operować takimi nodami. Koti ostatnio uruchomiło Staking 3.0, co możecie zobaczyć w tym artykule. No i można już o taki typ nodów aplikować. No i tutaj pojawia się magiczne słowo aplikować. W systemie Koti nie można od tak postawić sobie noda. Trzeba o niego aplikować. No i uwaga, by postawić noda, oczywiście także trzeba przejść przez KYC oraz AML. Tutaj macie stronę do stakingu koti staking i gdy zjedziemy sobie na dół, możecie zobaczyć ile mniej więcej można na tym stakingu zarabiać. Zarobki te nie są jakieś słabe, ale także nie są powalające jak na DeFi. Zapewne widzieliście o wiele, wiele większe potencjalne zyski ze stakingu na innych projektach DeFi, ale uwaga, tutaj pojawia się zielony przycisk Apply for Staking, czyli aplikuj na to, by móc stakować. No i gdy klikniecie Sign Up, czyli abyście mogli się zarejestrować, no to oczywiście wszelkie dane musicie podawać, E, oczywiście przejść przez KYC, podawać kraj, z którego pochodzicie i tak dalej, i tak dalej. Gdzie indziej na kalkulatorze stakingu to ROI już jest o wiele większe, tutaj już nam pokazuje 416%, no i nie sprawdziłem, nie jestem w stanie sprawdzić, czy jest to prawda w przypadku tutaj 416%, czy to co na stronie jest pokazane jest prawdą, gdyż po prostu nie chcę przechodzić przez KYC i stawiać tutaj noda. Co ciekawe, gdzieś w internecie udało mi się znaleźć dla was mapkę przedstawiającą postawione nody. Nie wiem, czy jest ona zaktualizowana, czy tych nodów jest tak mało. Niemniej jednak no, wygląda tutaj, że wiele osób nodów nie postawiło. Swoją drogą, jeżeli chodzi o full nodes, tutaj niebieskie, to tak naprawdę nam tutaj pokazuje, że mamy dwa postawione nody full nody na systemie Koti. Także no mam nadzieję, że jest to po prostu niezaktualizowana mapka, a nie, że po prostu tak małe jest zainteresowanie stawianiem nodów na Koti. Niemniej jednak zespół Koti opisuje, że spodziewa się setek, a nawet tysięcy nodów postawionych na platformie. Pomówmy sobie teraz o ICO tego projektu. Ogólnie sprzedaży w tym projekcie było kilka, było pre-ICO, ICO, white i tak Niemniej jednak powiedzmy, że ICO miało miejsce między 2 a 4 czerwca 2019. Token COTI powstał jako ERC20, niemniej jednak w tej chwili jest na wielu łańcuchach. Jest on używany oczywiście do transakcji, ale także do mediacji, wynagrodzeń dla operatorów nodów oraz do opłat transakcyjnych. Podczas różnych faz ICO token COTI kosztował na początku 6,5 centa, potem 8 centów, docelowo nawet w ostatniej sprzedaży kosztował 10 centów. Łącznie twórcy sprzedali 30% tokenów, zostawiając sobie w ten lub w inny sposób 70%, co też nie wygląda dobrze. Oczywiście są projekty, które podobnie sprzedają po 30%, są nawet projekty, które sprzedają i 20-25%. Niemniej jednak no jest też wiele projektów, które sprzedaje 40%, 50%, 60%, 70% swoich tokenów. Także sprzedaż 30%, 30 tokenów no nie jest jakaś powiedzmy super. I niby oficjalnie zespół wziął sobie tylko i wyłącznie 15%, bo to dobrze wygląda, ale tak jak powiedziałem, w ten lub w inny sposób są oni w posiadaniu tych wszystkich 70%, ponieważ partnerzy i doradcy dostali 10%, 22% poszło do rezerwy, 13% poszło na marketing, na liquidity poszło dodatkowe 10%, no i twórcy są w posiadaniu i tych tokenów z liquidity, i tych, które chcą przeznaczyć na marketing, i tych, które mają w rezerwie, partnerzy i doradcy, to są także osoby z zespołu, one mają 10%, więc jakby nie było, twórcy są w posiadaniu 70% tokenów. Tokeny Koti można było kupić nieco taniej, jeżeli inwestorzy zgodzili się na to, by je zamrozić na jakiś czas. Jeżeli zgodzili się oni na to, by je zamrozić na około 6 miesięcy, to była zniżka w wysokości 5%, natomiast mrożąc je na 24 miesiące, była zniżka około 20%. Także jest to dosyć duża zniżka, ale także plus, jeżeli chodzi o samą sprzedaż, ponieważ to oczywiście zmniejsza ryzyko dumpu zaraz po wyjściu tokenów na giełdę. Najwyraźniej nie wszyscy inwestorzy się na to zgodzili, gdyż mimo wszystko po wyjściu tego tokena na giełdę i tak mieliśmy spadek ceny. Portfel Koti nazywa się Viper. No i ciekawostką jest na pewno to, że tokeny Koti były także rozdawane za darmo, by zachęcić inwestorów do pobierania właśnie tego portfela. Każdy, kto ściągnął wallet, czyli portfel Viper po raz pierwszy, na samym początku dostawał 100 tokenów Koti za darmo. O wiele więcej natomiast dostawali sprzedawcy, którzy podłączali się do systemu, którzy ściągali aplikację na to, by móc procesować transakcje. Każdy sprzedawca, który podłączył się do systemu, dostawał za darmo 10 tysięcy sztuk koti. I tu pojawia się kolejny ogromny, przeogromny, przegigantyczny minus tego projektu, o którym mówiłem na samym początku, ponieważ zespół COTI zastrzega sobie prawo do tego, aby stworzyć Dwa razy więcej tokenów, czyli kolejne 2 miliardy. Na początku powiedziałem Wam, że max supply, total supply, czyli łączna ilość, jaka niby będzie w obiegu, to 2 miliardy sztuk. Niemniej jednak zespół Coty zastrzega sobie prawo do stworzenia kolejnych dwóch miliardów sztuk, przez co łącznie będzie 4 miliardy sztuk. O tym także możemy przeczytać na Medium Koti. Koti oczywiście broni się tym, że nie stworzy tych tokenów tak po prostu, bo będzie chciała. Będzie pytała o zgodę społeczność, czy może stworzyć i te tokeny trafią do rezerwy. Więc tutaj w tym ogromnym minusie mamy jakiś plus, że te tokeny nie zostaną wyrzucone na rynek. Niemniej jednak, znając świat kryptowalut, część osób może chcieć dookoła tego robić jakiś fad, część osób może się wystraszyć, że to że koty będzie tworzyło więcej tokenów. Nie wiemy tak naprawdę jak takie wypłynięcie ogromnej ilości tokenów e, wpłynie tak naprawdę na cenę projektu, mimo iż nie zostaną one wyrzucone na rynek. Dodatkowo też tutaj pojawia się ponownie kolejny problem, że ten system nie jest w pełni open source, więc do końca też nie wiemy jak to będzie wyglądało. No i też o jakiej decentralizacji możemy mówić, jeżeli twórcy będą w posiadaniu tych 70% tokenów, które już mają, plus jeszcze stworzą sobie dodatkowe 100%. No oczywiście ktoś może tutaj mówić, że mimo wszystko może być decentralizacja. Niemniej jednak jednak patrząc na to jak wyglądają inne projekty DeFi no mi osobiście to akurat tak nie bardzo pasuje. Inaczej mówiąc, inwestorzy Koti mają w tej chwili 600 milionów sztuk tokenów Koti, a twórcy miliard 400 milionów sztuk i jeszcze zastrzegają sobie prawo do tego aby stworzyć dodatkowe 2 miliardy, czyli łącznie będą mieli 3 miliardy 400 milionów sztuk, co oznacza, że w sumie będą mieli grubo ponad 80% wszystkich tokenów GOTI. Jeżeli ktoś uznał, że centralizacja KYC, AML, duża ilość tokenów w posiadaniu twórców, prawo do stworzenia dwa razy większej ilości tokenów, aplikowanie o nody, to jest wystarczająca ilość minusów tego projektu, to warto, abyśmy teraz przeszli sobie do twórców projektu. Zespół projektu pochodzi z Izraela. I tu zaczyna pojawiać się wiele nieciekawych informacji. Gdzie niegdzie możemy przeczytać o tym, że twórcy mają bardzo dużo pustych kont na Telegramie, no i teraz pytanie do Was jako inwestorów. Czy uznacie to, że jest to minus, czy też nie? Jedni powiedzą, że jest to minus, ponieważ twórcy nie są powiedzmy transparentni. Inni uznają, że jest to mądry marketing, staranie się jakoś hype'ować swój projekt. Niemniej jednak jest taka strona isthiscoinescam.com No i tutaj także możecie zawsze, jak będziecie robili research, poczytać wiele opinii o projekcie. W przypadku projektu Coty te opinie nie są aż takie dobre. Dużo osób pisze, że jest to skam, dużo osób pisze, że twórcy napisali, że gdzieś tam pracowali, a to nie jest prawda i tak dalej, i tak dalej. To już zostawiam Wam, jeżeli chodzi o ocenę w przypadku tego projektu. Link do tej strony oczywiście znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Na stronie kapok.com.tech możecie znaleźć artykuł mówiący o tym, że Koti jest skamem. Ale co najważniejsze, mówiący o tym, że wcześniejszy CEO projektu został usunięty, ponieważ to jest akurat prawda, wcześniejszy CEO projektu został usunięty, gdyż był zamieszany w międzynarodowe oszustwo na opcjach binarnych. Więcej o samym oszustwie możecie przeczytać na The Times of Israel. Tutaj dokładnie ta cała sprawa jest wyjaśniona, włącznie z nazwiskami i faktycznie były CEO projektu był zamieszany w międzynarodowe oszustwo na opcjach binarnych. Jedna z firm, która brała udział w tym skamie, One to Trade, także została zbanowana w wielu krajach. Także tutaj artykuł oczywiście także Wam zamieszczę. Została ona także zbanowana w Izraelu. Oczywiście może to być zwykły zbieg okoliczności, ale chwilę po upadku tamtego wcześniejszego skamu, dokładnie w tym samym miesiącu, na Bitcoin Talk pojawił się e, opis nowego projektu, który nazywa się Koti, e, które właśnie uruchomione zostało w tym samym miesiącu, w którym upadł wcześniejszy skam, którego tamtejszy CEO brał udział właśnie w skamie na opcjach binarnych. Tutaj na Newswire oczywiście tych artykułów na temat One to Trade znajdziecie w internecie bardzo dużo, ale między innymi tutaj pierwszy lepszy, mówi właśnie o tym, że jednym z twórców właśnie tego oszustwa One to Trade był pan Samuel Falcon. No i tak się składa, że pan Samuel Falcon jednocześnie założył Coty. O ile sam CEO został już zamieniony, o tyle pan Samuel Falcon w dalszym ciągu jest wymieniony jako jeden z twórców projektu KOTI. Także to nie była tylko jedna osoba, było ich więcej. Na temat KOTI w internecie możemy znaleźć oczywiście bardzo dużo artykułów, bardzo dużo informacji mówiących o tym, że nie działa tak jak powinno, nie wiadomo czy faktycznie robią tyle transakcji, ile powinni, że nie są tak bezpieczni, jak mówią, wykryto wiele błędów w kodzie i tak dalej, i tak dalej. postanowiło ustosunkować się do tych zarzutów, stworzyło na ten temat dwa artykuły: KOTI versus Fat. Drugi nazywa się tak samo KOTI versus Fat, ale odpowiadają jakby na różne zarzuty, to nie jest ten sam artykuł. Niemniej jednak. Część odpowiedzi faktycznie można uznać, że że tutaj osoba, która na przykład oskarżała ich o to, że mają coś tam, jakieś błędy w kodzie nie do końca zobaczyła, że już jest inny kod i tak dalej, niemniej jednak te błędy wcześniej były w tym kodzie, także zostały poprawione, także koti się tutaj w pewnych aspektach wybroniło w niektórych odpowiada wymijająco jak chociażby w sprawie tych mediatorów gdzie ktoś zarzuca im, że koti samo sobie wybrało, kto będzie mediatorem, a koti odpowiada na to, że oni nie są mediatorami, żadna osoba zespołu nie jest, a taki zarzut nie nie padł. Niemniej jednak w żadnym z tych artykułów Koti nie odnosi się do tych skamów związanych z opcjami binarnymi. Oczywiście być może jest na to jakieś wyjaśnienie, być może faktycznie y, twórcy są uczciwi, ale no nie znamy takiego wyjaśnienia. Koti tutaj się do tego nie odniosło. Y, no i teraz pytanie co zrobią inwestorzy? czy inwestorzy będą kupowali ten projekt mimo wszystko, czy wy na przykład będziecie chcieli zaufać twórcom, że jednak są uczciwi, no łącząc to także z nie do końca otwartym kodem źródłowym w tym systemie, no ja osobiście tutaj w tym wypadku spasuję, niemniej jednak zauważyłem, że cena Koti bardzo mocno rośnie, jest ono bardzo mocno pompowane, no i niestety w świecie kryptowalut jest tak, że Beznadziejne projekty z dobrym marketingiem potrafią rosnąć lepiej niż dobre projekty ze słabym marketingiem. Dodatkowo też zauważyłem, że to, iż ja poświęcam czas dla Was, byście wiedzieli mniej więcej o co chodzi w jakichś tam różnych projektach, bym pokazał wam, by pokazywać wam plusy, minusy różnych projektów, to wcale nie znaczy, że inni też ten czas będą na research poświęcać. I Podejrzewam, że będzie wiele osób, które nawet się o tym nie dowie, będzie kupowało ten projekt, zobaczy, że gdzieś tam jest wylistowany jako DeFi, więc na pewno jest DeFi, cena rośnie, więc wszystko się zgadza. Także to, że nawet jeżeli by się okazało, że faktycznie ten projekt nie do końca jest uczciwy, wcale nie musi oznaczać, że cena tego projektu nie będzie rosnąć, no i to jest oczywiście absurd dzisiejszego świata kryptowalut. Podsumowując standardowo na sam koniec plusy i minusy projektu, zacznijmy od plusów, Koty jest wylistowane na CoinMarketCapie jako projekt DeFi, osoby niepotrafiące potrafiące robić researchu lub też nie mające czasu na to mogą uznać dzięki temu, że jest to faktycznie DeFi, no i faktycznie na tym hypie, na tym trendzie DeFi inwestować w ten projekt, przez co jego cena będzie rosnąć. Ma on potencjalnie dużą skalowalność dzięki DAGowi, ma on bramkę płatniczą między fiatami a kryptowalutami, niski koszt transakcji w porównaniu do innych projektów kryptowalutowych, w porównaniu do Paypala, z którym chce konkurować, no i także ma opcję. Stakingu. Natomiast w przypadku minusów tego projektu, na pewno jest to ogromna konkurencja, przeogromna konkurencja i w świecie kryptowalut, i poza nim, bo mówimy tutaj o konkurencji chociażby nawet i z PayPalem, Vizą, Apple Pay i tak dalej, wszystkimi tradycyjnymi, powiedzmy, platformami do transakcji online. No i także wszystkie projekty kryptowalutowe, które służą do płatności, są konkurencją tego projektu kolejny minus to duża ilość tokenów w posiadaniu twórców, kolejny minus to twórcy mogą wydrukować sobie jeszcze więcej tokenów, 100% więcej tokenów, także tutaj już nawet to podchodzi pod lekką centralizację, co już kompletnie odchodzi od założeń DeFi, kolejny minus to system Koti nie jest anonimowy, aby w nim uczestniczyć należy przejść przez KYC, Stawianie nodów także wymaga przejścia przez KYC, co mija się według mnie, według mojej opinii z założeniami DeFi, które mówią o decentralizacji, o anonimowości, o odejściu właśnie od tego KYC. Dodatkowo twórcy są projektu są podejrzewani o uczestnictwo w skamach i nie potrafią się do tego odnieść, nawet kiedy odpowiadają na VAT to akurat na te, na te zarzuty nie odpowiadają. Projekt także nie jest w pełni open source, co jest dziwne jak na świat kryptowalut, tutaj podchodzi lekko pod Dascoina, który też nie był open source, są projekty, które nie są open source w świecie kryptowalut oczywiście, Tak, ale to jest znaczna mniejszość i też pytanie po co mamy ufać twórcom, skoro są projekty open source i nie musimy ufać twórcom, wiemy jak system jest zbudowany, ile będzie tokenów, czy można je wydrukować, czy też nie. No i projekt także używa DAG, co jest plusem, ale w tym wypadku, jeżeli mówimy o minusem, minusem Daga DAG jest to, że w pierwszych fazach rozwoju tego, tego systemu jest on narażony na ataki i też często wymaga koordynatora, co też odejmuje nam decentralizację, tak jak to jest w przypadku projektu IOTA. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę i zjeżdżając nieco na dół będziecie mogli znaleźć takie playlisty jak chociażby ważne filmy i te ważne filmy to są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz z tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to oczywiście rozwinie Wam się playlista. Tutaj macie podstawy, jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę Recenzje kryptowalut. 43 recenzje różnych projektów, które wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.